0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt.
1: Was treibt mich an? Müsste jetzt sagen, das ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage, weil ähm, was ist die ehrlichste Antwort auf diese Frage? Was treibt mich an? Ähm, wenn ich jetzt so überlege, das erste ist so, yeah, ähm, Sport und vor allen Dingen für mich ist es das Schwimmen. Und das andere ist, mehr so im beruflichen Kontext, yeah, lass uns die Welt retten. Aber natürlich funktioniert das nicht, sondern ja, lass uns zu dem Netzwerk in Kontakt treten, mit dem man diese Fäden weben kann oder diese Seile weben kann, die zu Veränderungen führen. Und das ist schon ein starker Motivator bei mir, ähm, der, der, den ich immer wieder mehr mach, bewusst mache, weil man geht am Morgen dann schnell, springt man rein und merkt so, wow, es fließt, es ist gut. Und dann hat man da den Kontakt und da den Kontakt, einen -up, macht ein Follow-up hier und macht ein Follow-up dort. Und nachher geht es wirklich darum, hey, wo geht was, wo kann man mit neuen Ideen, den Austausch weitertreiben. treiben, wie, wie kann man ehrlich miteinander umgehen, wie, wie kann man diese Verantwortungsfrage in den Mittelpunkt stellen. Und das, 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 das fegt, sagen wir mal. Ich bin gerade noch ein bisschen im, im englischen Kopf, im Kopf drin, suche gerade deutsche Vokabeln, aber das fegt ist ein Schweizer Vokabel, die äh, ich sehr gut finde, weil es ist etwas, was wirklich Spaß macht und verändert.
0: Hm, voll gut. Ich habe den Eindruck, dass es also auch sehr viel darum geht, immer wieder zu reflektieren, was wirklich wichtig ist und was dir wirklich wichtig ist.
1: Ja, das Wichtig ist so eine Geschichte, das ist schwierig. Ähm, ich merke, ich ersetze das Wichtig immer mehr mit dem, mit dem Wort relevant. Was ist jetzt gerade relevant oder was passt jetzt gerade? Und so dieses Intuitive auch damit hineinzunehmen. Ähm, wo, 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 wo gehen denn die Fragestellungen hin? Und was ist wichtig? Das ändert sich natürlich auch sehr schnell. Und was ist relevant? Das ändert sich natürlich auch sehr schnell. In dem Zusammenhang finde ich es eben auch spannend zu gucken, wie kann man das ein oder andere, was jetzt wichtig oder auch relevant ist, äh, mal auch auf ein Stück Papier schreibt oder sich auch mal im E-Mail austauscht und nachher das mal stehen lässt und guckt, ist es eigentlich jetzt wichtig oder ist es das relevant? dass also, ich jetzt spielen damit? Äh, finde find ich ganz spannend, weil im großen Zusammenhang ist die Komplexität so gigantisch, dass, dass ich glaube, kaum jemand wirklich sagen kann, wow, oh, was ist denn jetzt wichtig? Hm.
0: Was hilft dir im Alltag, genau das zu entscheiden, diese für dich zu beantworten? Was ist für dich momentan relevant oder was ist auch für dich momentan wichtig?
1: Also wichtig und relevant für mich ist, so, so gucken die Menschen, die um mich rum sind. dass Das so der engere Freundeskreis, der weitere Freundeskreis, aber auch so die Inspiration, inspirierenden Leuchttürme in, in meinem Netzwerk, mit denen in Verbindung zu bleiben und, und da zu gucken, wow, ähm, wo, ist, wo stehen die gerade auf der Reise und, und sollte man sich mal wieder austauschen oder wo spürt man vielleicht das eine oder andere auch, die brauchen jetzt mal schnell einen Anruf und Hilfe. Ähm, ich glaube, das, das ist ganz wichtig und das andere ist sehr viel so aus diesem, sagen wir dem täglichen Workflow, den Zusammenhängen, ähm, wo was muss ich jetzt als erstes abarbeiten oder wo muss ich jetzt dringend mal auch nachhaken, damit ich die Zusammenhänge selber besser verstehe ähm, zu den verschiedensten Themen, weil ich bin eher der, der, der Generalist, der so den Blick von oben auf die Dinge hat und auch sehr gut diese Sachen zusammen verweben kann. Aber zwischendrin braucht es halt einen Deep Dive auch tiefer in ein Thema hinein, um, um auch diese Komplexität klarer äh, aufzeigen zu können oder selber verstehen zu können. Und ähm, das ist dann auch so ein Moment, so, wo ist es wichtig, da muss ich jetzt einfach mal Kontext haben, wo, wo, worum geht es eigentlich bei dem Thema, ähm, tiefer vielleicht auch mit Leuten drüber reden.
0: Hm, das heißt also einerseits zu gucken, den Menschen, die dir wichtig sind und die einem im Leben wichtig sind, für die zu sorgen, mit denen in Kontakt verbunden zu bleiben und auf der anderen Seite Klarheit über die Sachen, die man macht, weiterhin zu haben. Vielleicht das auch diesen, diesen ganzheitlichen Blick immer im zu bei zu können und vielleicht auch mal zurückzugehen, es dann einfach von, von einer gewissen Distanz das einfach beurteilen zu können, was halt momentan relevant ist.
1: Ja, ich denke, ich sehe das fast wie anders, weil in dem Moment, in dem du in Beziehung stehst mit anderen Menschen und auch den Austausch hast und den bewussten Austausch mit anderen Menschen hast, passiert ja was in der Konversation, in dem Gespräch. Und, und, und die Erkenntnisse aus diesem Austausch verändern natürlich auch deinen Blickwinkel auf die Dinge, ähm, was sehr spannend sein kann. Ähm, wenn, wenn man das wahrnimmt, oder wenn man sich die Zeit nimmt, es wahrnehmen zu können oder zu wollen, ähm, was dann wieder auf Auswirkungen hat, wie, wie, wie man weiter vorgeht. Von, von daher sehe ich es noch mehr in diese Richtung.
0: Hm. Okay, Vorhin dran. Lass uns mal einen Schritt nochmal zurück machen. Und noch nochmal mehr drauf gucken, was ist es, was du eigentlich machst? Ja, weil wir gerade jetzt sehr reingegangen sind sofort. Also wenn du dich einfach mal beschreiben müsstest oder dich auch so vielleicht jedem neuen vorstellen, womit identifizierst du dich? Auch gerade im Bereich, wo du sagst, was möchtest du für eine positive Veränderung reinbringen?
1: Also ich, ich identifiziere mich, glaube ich, immer mehr mit diesem, mit, mit, mit bei mir selber bleiben und aus mir herauszugucken, wo kann ich Veränderungsimpulse setzen im System, in meiner Umfeld und auch selber ein bisschen daran wachsen. Das, das, ist, das ist mir wichtig. Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage nicht ganz mitgekriegt, weil du hast zwei Levels aufgemacht. Kannst du nochmal wiederholen, bitte? <lacht>
0: Vor allem erstmal, kannst du mir einen kleinen Einblick geben, was ist es, was du eigentlich beruflich
1: machst? Ja, das ist natürlich die, ähm, die entscheidende Frage oft, ähm, die ich selten gerne beantworte, weil für mich geht es eher um die Menschen. Aber natürlich mache ich was beruflich ähm, und das macht mir auch großen Spaß. Und die Headline von dem, was ich beruflich mache, ist, ich helfe Menschen verantwortlich zu handeln und tue das im systemischen Kontext das ist die Headline, dann, dann wissen die meisten Leute gar nichts damit anzufangen, was ich manchmal ganz gut finde, ähm, weil ich merke, aha, sie haben sich mit verantwortlichem Handeln noch nicht auseinandergesetzt oder oder sich zu den Themen noch nicht selbst reflektiert. Also grundsätzlich geht es darum, aus meiner Historie, aus meinem, meinem eigenen Erfahrungsschatz heraus, ähm, habe ich immer wieder mit sehr reichen Individuen zusammengearbeitet, die ganz klar sagen, hey, was, was kann ich denn hier eigentlich verändern? Ähm, mit meiner eigenen Kompetenz, aber auch mit, mit meinem Geld. Ähm, und viele sind an diesem Punkt, ja, wie verloren auch oder, oder desorientiert ist vielleicht das bessere Wort oder noch nicht mündig genug zu wissen, was, 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 was man machen kann ähm, und da einzusteigen und zu helfen, zu gucken, hey, was gibt für Möglichkeiten, wo kann man was machen, ähm, wie kann man sich einbringen, wie kann man sich finanziell einbringen, wie kann man sich persönlich einbringen und was kommt auch auf der anderen Seite für denjenigen heraus, der sich eingebracht hat, weil ähm, ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges zu verstehen und nachzuvollziehen, was man gemacht hat oder was man macht mit seinem Geld. Und das, das im breiteren Spektrum, sage ich mal, auf der philanthropischen Ebene, was was kann ich philanthropisch machen, wie kann ich da meine eigenen auch Projekte aufbauen und dann in den Übergängen auch in, in Richtung, ja, wie kann ich das auf der Investitionsseite machen? Und da gibt es, das wissen wir jetzt alle, Gott sei Dank endlich wahnsinnig viele Möglichkeiten von von Impact-Investing-Möglichkeiten zu thematischen Investitionsmöglichkeiten. Äh, da kommen alle diese Keywords ESG, SDG, SRI und sowas, die die Portfolios entsprechend zu diversifizieren. Ähm, aber auch da geht es für mich darum, diese Hintergrundmusik klarer mit, mit einem Kunden oder mit einem der der Institution rauszuarbeiten, was ist die Grundmotivation dahinter? Ähm, und, und was soll erreicht werden? Und wo sind die Potenziale, wo kann man seine eigenen Fähigkeiten entsprechend positionieren, dass man auch wirklich sagt, okay, da bin ich gut, das will ich weitermachen. Und auch dann ähm, zu sehen, was passiert.
0: Hm. Also im Gewissen hilfst du anderen Menschen, vielleicht sich bewusst zu werden, welchen Einfluss sie auf die Welt haben und den bewusst einfach zu gestalten, dass sie am Ende ja selbst einfach einen positiven Einfluss auf die Welt haben beziehungsweise einfach
1: selbst einen Beitrag leisten können ja ähm, manchmal muss man noch ein Stück vorher anfangen weil viele Leute sich gar nicht bewusst sind was für eine Welt wir eigentlich leben ähm, und das ist das kann man niemandem vorwerfen ähm, und sollte man auch niemandem vorwerfen ähm, zum Beispiel die Sustainable Development Goals ist ein Beispiel dafür endlich mal doch zu erfahren für eine breitere Bevölkerung, wo sind denn die Herausforderungen eigentlich? Und dann haben wir sie in 17 Silos reingegossen mit 169 Unterzielen und spielen jetzt diese 17 Ziele mehr oder weniger auch gegeneinander aus. Dabei geht es um noch viel mehr. Aber das Gute an diesen Zielen ist, ich habe mal eine klare, durchformulierte Übersicht über die main identifizierten Herausforderungen, die sich uns stellen und das auf einer Ebene, die wirklich ja schwindelerregend ist. Und wenn man dann die Zahlen dagegen legt, dann dann ähm, muss man wirklich guten Mutes sein, die nächsten Schritte zu machen. Ähm, und ich glaube, da geht es darum, zu schauen, hey, wo, wo worum geht es eigentlich? Aber nicht alles verstehen zu wollen, sondern erstmal aus der Perspektive desjenigen, mit dem man redet, zu schauen, was ist denn deine Sicht der Welt und wie magst du deinen Sicht der Welt erweitern, um Wissen das im Zusammenhang mit Veränderung steht. Also auch mit, 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 mit Veränderungen im Sinne von sozialer Veränderung, im Sinne von, von, von äh, Veränderungen im Zusammenhang und Zusammenarbeit der Natur und diese Geschichten. Ähm, und wo kann man nachher in diesem Verständnis die ersten Schritte setzen? Ähm, was kann dann so eine Person oder so eine Firma ähm, oder auch so eine, eine Stiftung dann machen konkret? Und das braucht auch einen Moment, also ist nicht, dass jemand kommt und sagt, schönen guten Tag, lass uns mal zusammensitzen, man redet nett und dann macht man was. Das sind Prozesse, die dauern Monate und manchmal im Idealfall, sogar wenn es auch um größere Engagements geht und eine Familie noch dran hängt, manchmal sogar Jahre, um sich wirklich zu so bewusst zu sein, hey, das will ich machen und daran habe ich Spaß und haben wir alle daran Spaß und um dann es auszuprobieren und weiterzugehen. Und das auch auf einer Ebene, wo, wo ich immer wieder sage, der Begriff Ratgeben ist hier sehr, sehr gefährlich auch. Ich ähm, sehe mich da eher als ein Enabler, Coach, Guide, wie immer auch man das nennen will, so, so, so jemand, der ein bisschen hilft aus dem Off, äh, sich selbstbewusster zu werden, was will ich in dem Bereich voranbringen und welche Informationen brauche ich und, und wo kann ich tiefer gehen und wen kann ich treffen, um noch mehr zu verstehen und mit wem kann ich mich auch verbinden, gemeinsam was zu machen. Ähm, weil im Endeffekt ist es nachher ist es nicht mein Geld es ist auch nicht mein Projekt, sondern ich bin derjenige, der anderen Leuten hilft, ihr Projekt äh, selber auf die Beine zu stellen. Und das bedeutet aber auch, dass Kunden manchmal etwas machen, was ich nicht so machen würde, aber ich finde es dann wichtig, dass sie es machen, um ihren Lernprozess zu machen. Und der natürlich ein bisschen auch dann abgefedert, dass eine Landung nicht hart wird, aber ähm, Learning by Doing ist auf mancher Weise manchmal viel sinnvoller langfristig, als jetzt alles fusselfrei durch zu deklinieren. Ähm, damit habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen, was, was viele Leute nicht so nachvollziehen kann, weil das Ego schon hineinkommt und sagt, aber ich, ich weiß doch jetzt, die Organisation ist doch so toll und die muss doch jetzt unbedingt dieser Kunde äh, unterstützen und so weiter. Und ich so, ja, das mag schon sein. Und ich kenne genug sehr gute Organisationen. Ähm, aber das sind dann eher mal so Cases, die ich vorstelle, sagen, hey, da musst du jetzt was machen weil im Endeffekt der Kunde nachher selber sehr genau weiß oder schon Projekte gesehen hat, wo er irgendwo eine emotionale Verbindung hat oder sie, ähm, die, der man nachgehen muss, um zu verstehen, woher die kommt und warum die da ist und, und ob dahinter sich etwas versteckt, was der, der die Kunde, Kundin sich noch nicht so ganz überlegt hat, ähm, aber da nachher wirklich auch eine ganz andere Möglichkeit des Fulfillment entstehen kann.
0: Und also was ich viel raushöre ist dort, oder vielleicht kannst du nochmal auf diesen, diesen Unterschied eingehen, auf der einen Seite diese Beratung, um was du gerade mehr meinst zu sagen, Coaching, Enabling, Impulse geben. Warum ist dieser Ansatz so wichtig? Oder warum bevorzugst du diesen gegenüber zu sagen, hey, ich sehe mich selbst einfach als Experte, weiß, wie es funktioniert, oder nehme ich mal an äh, und sage, ich berate andere einfach nur. Gerade im Kontext von, sagen wir mal, Nachhaltigkeit beziehungsweise einen positiven Beitrag
1: leisten. Ja, also, also der Hauptmomente ist, ähm, ich glaube, der, der große Erfolg bei all diesen Dingen ist die emotionale Bindung an an das, was man voranbringen will, und das, das rührt dann wieder her. Ja, wo sind denn die 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 Werte? Wo schlummern denn die Werte und die Visionen und die Ideen? die nachher auch eingebracht werden können. Und das ist ja auch schon mal ein Schritt, den den viele Leute noch nicht gemacht haben. Wir alle haben unsere Werte und, und die wenigsten sind sich deren bewusst und darüber hinaus verändern sich diese Werte natürlich auch über die Zeit und, und oft wird gar nicht reflektiert, dass man sich schon wieder verändert hatte. Und was heißt dann nachher das auch entsprechend ähm, für meine Arbeit? Ich finde es sehr schwierig, weil ich, ich, ich entmündige irgendwo auch ähm, die Kundschaft, weil wenn ich berate, dann entnehme ich Ihnen ja Ihre eigene Verantwortung des Privilege of Choice. Also, 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 Ihres Privilegs. Und wir haben das sehr ausgeprägt, äh, in, in unseren Breitengraden, ein, eine Veränderung herbeizuführen. Aber das aus der Eigenverantwortung heraus. Und diese Eigenverantwortung ist etwas, was sehr zentral ist. Auch im Sinne einer sich verändernden Gesellschaft. Und, und im Moment ist die Eigenverantwortung bewusst oder unbewusst ein großes Thema ähm, auch im politischen Kontext, wie, wie können wir dann wieder ähm, Eigenverantwortung ausüben oder bewusst auch Eigenverantwortung für unsere Wahlentscheidung und nehmen, weil wir mehr verstehen oder weil wir wieder mehr verstehen wollen also das zurückzunehmen oder auch ähm, wie, wie können wir wieder die Eigenverantwortung über, über unsere Familie übernehmen und die Entscheidung ähm, wichtig finde ich auch über unsere Gesundheit ähm, gerade auch im Zusammenhang, was, was essen wir, wie behandeln wir unseren Körper. Und da ist viel uns auch weggenommen worden für und über zu viele Ratschläge. Und mit mehr eigenem Verständnis der Zusammenhänge kann ich ganz klar andere eigene Entscheidungen treffen, weil ich habe das Privileg, diese Entscheidungen treffen zu dürfen und zu können, auch wenn ich jetzt nicht viel Geld habe. Ich kann, kann, kann sehr viel mehr machen, als man sich bewusst ist und, aber wie komme ich an diesem Punkt, dass, ah, ich kann ja was machen. Und das ist vielleicht sogar der größere Hebel, als wenn ich ähm, mich als Welt verändere, in den Mittelpunkt stelle und jetzt brachial ein System umstülpe. Weil viele dieser Umstülpe kommen aus dem Inneren heraus. Es wälzt sich ja um. Ja, voll gute Punkte.
0: Noch gerade einfach dieses, ganz viele sind sich den Punkt, also sind sich erstmal vielen Themen erstmal gar nicht bewusst. Das heißt, als erstes Bewusstsein, zu stärken, zu schüren. Als nächstes dann Menschen dafür, sich interessieren den Wille da ist, Verantwortung zu übernehmen. Und was ich auch ganz wichtig finde, auch einfach in diesem vielleicht Abgrenzung zu, oder was das Ziel von Coaching, von Begleitung an verschiedenen Formen auch ist, ist ja auf dieser Punkt die Selbstwirksamkeit zu erhöhen und gleichzeitig natürlich auch die zukünftige Handlungsfähigkeit, der Handlungskompetenz. Und es ist nicht nur darum geht. ich berate und dann macht jemand das genau so, sondern das Ziel sollte ja auch oft sein oder ist es ja oft zu sagen, wie kann die Person langfristig oder auch eine Organisation selbstständig anders und nachhaltig handeln
1: dann? Das ist ein Idealfall. Oder sogar nachher noch nachhaltig handeln, aber auch noch im nächsten Schritt ähm, sich, sich selbst äh, in diesen Selbsterneuerungsmodus hineingehen, ähm, was nochmal eine andere Dimension ist, als zu sagen, okay, ich kaufe jetzt mehr Biofood, ähm, Aber auch zu verstehen, ähm, was, was kann ich denn noch machen oder was kommt denn in, 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 in dieser Skala, äh, wo ich Einfluss nehmen kann als nächstes. Ich, ich mag in dem Zusammenhang immer gerne das Beispiel vom ähm, veganen Burger, ähm, der den Meatburger ersetzt. Und ich sage immer, Leute, ja, das ist doch cool. Ähm, weniger Fleisch müssen wir essen, nicht nur sollten wir essen, sondern müssen wir essen, ähm das heißt nicht, dass ich sage, man soll aufhören mit Fleisch essen, aber wesentlich bewusster und weniger. Aber den Meatburger Burger mit den Vegan Burger zu ersetzen, ist ja nicht grundsätzlich ein Paradigmawechsel. Sondern das Spannende wäre nachher ja zu sagen, okay, wo ist denn die Culinary Experience mit dem, was uns die Natur zu bieten hat, an Gemüse, an Perennials, an Kräutern, an, an Früchten, die wir noch nie eigentlich in Erwägung gezogen haben, eigentlich zu konsumieren, die aber reichhaltigst für unsere eigenen Haustür wachsen, und, und auch, auch inhaltlich, äh, von, von vom, vom, Nutrients her, von, von den, von, von den ganzen Vitaminen her, teilweise wesentlich besser sind als irgendeine Urwaldfrucht, die wir von far, far away ein, einfliegen. Ja. Da bin ganz
0: bei dir. Und ich, ich finde nochmal diesen Punkt ganz wichtig, den du gesagt dass es nicht nur darum geht, oder es ist ein extrem wichtiger Schritt, also definitiv erstmal zu gucken, wie kann eine Person selbstständig handeln oder auch eine Organisation danach halte ich. Aber dass es nochmal eine ganz andere Stufe ist, ich sag mal, sich selbst zu regulieren und zu gucken, wie kann ich meinen Ansatz, sage ich mal, weiterentwickeln, im Prinzip eigene Strategien zu finden, dieses erwünschte Ziel weiter zu verfolgen. Finde ich einen ganz, ganz großen Punkt. Ja, aber das, das, auch so
1: das, das ist nachher natürlich auch etwas, was, das geht in einen in wirklich einen einen, das, das, das ist für mich der Mindshift, um den es, glaube ich, auch in der heutigen Zeit sehr geht. So, wie kommen wir denn in den Mindshift herein, dass wir etwas entwickeln, was sich abtrennt oder, oder abhebt von dem, was wir bisher gelebt haben oder in den Systemen, in denen wir bisher gelebt haben. Und wie können wir dort auch etwas kreieren, was, das schöne Wort, resilient resilienter ist, was, was tragfähiger ist, aber was auch langfristig eine eigen, eigene Dynamik eingebaut hat, die diesen evolutionären Aspekt, auch den wir in der Natur sehen, im Universum sehen, mit, mit berücksichtigt. Und, und das ist das immer, wo, wo ich auch... Wir brauchen Regulierung, wir, wir, wir brauchen auch Guidelines, aber wir sollten diese flexibel halten, damit sie sich anpassen können auf das, was, was passiert unterwegs. Also weil wir sehr wenig noch auch von den Systemen verstehen, um nachher zu gucken, war das eine Gesetz hat nachher Auswirkungen, die sogar kontraproduktiv sind. Das ist die, die eine der Doublebinds, die wir in den letzten Monaten beobachtet haben, ist, wir haben weniger oder keine Flugzeuge am Himmel, das heißt, wir haben weniger Kondensstreifen, das heißt, wir haben ganz andere Reflexionsmechanismen am Himmel, die Sonne knallt viel stärker auf die Erde und auf den Ozean, das heißt, wir haben schnell Trockenheit, ähm, weil, die, weil die Böden austrocknen und, und der Ozean sich schneller erhitzt. Das heißt, wir haben Konsequenzen daraus, die wir im ersten Moment gar nicht sehen, weil eigentlich denken wir, ja, weniger Flieger wegen der CO2. Cool. Ja, schon cool. Aber was heißt das? Und dann noch zu verstehen, in welchen Höhen welche Aerosole welche Wirkung haben und welche Wolken welche Wirkung wiederum auf die. Und dann wird es nachher ja fast gruselig in der Komplexität, aber damit hängt ja alles zusammen mit dieser Komplexität. Wie, wie, wie gehen wir dahin? Und ich glaube, wenn man diesen breiteren, ich sage hier mal, evolutionären Ansatz fährt, ist es ist so schwierig, diese Worte zu finden, weil es, man muss eigentlich Geschichten erzählen, weil viele Buzzwords auch nicht mehr funktionieren. Ähm, dann kann ich einfach das mit einbauen. Aha, okay, das passiert jetzt. Ah, okay, dann kann ich mich auch auf einstellen. Und wir sehen ja jetzt die Stürme in, in Nordamerika. Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie anfängt
0: und sagt, ja, er möchte gerade, wenn es zum Thema irgendwie Umwelt, Nachhaltigkeit geht und sich ernsthaft damit beschäftigt, kommt genau ganz schnell zu diesem Punkt, wie du es gerade beschreibst. Merkt, okay, eigentlich wollte ich, eigentlich wollte ich das Kleine, diesen Aspekt angehen. Und irgendwie hängt es immer mehr mit größeren Sachen zusammen. Auch, von hast du SDGs angesprochen, da hat ja auch gesagt, hey, ja, okay, welcher ist jetzt relevant, worauf fokussiere ich mich? Und man auch mal merkt, hey, die hängt auch extrem zusammen. Und selbst wenn man sich auf einen ganz kleinen, eine Sache fokussiert, wie passiert es halt ganz schnell, dass man schnell überfordert wird. Weil man sagt, ja, auch dieses, dieses System, wo diese Sachen zusammen einfach drin stecken, ist so komplex, dass man sagen kann, okay, eigentlich habe ich keine Chance, an alle, irgendwie den Übersicht und alles zu berücksichtigen. Wie kann man mit dieser riesengroßen Komplexität am besten umgehen? Was ist das, wo du vielleicht auch selbst persönlich Erfahrung hast oder auch wenn du andere unterstützt, gesehen hast, was da gute Maßnahmen sind oder Herangehensweisen?
1: Boah, das ist eine Riesenfrage. Ähm man sollte sich immer dem System bewusst sein und immer wieder auch. Jemand haben, der einen fordert, das System ganz zu gucken, weil man sehr schnell auch wieder dazu tendiert, wieder auch in eine Linearität hineinzugehen. Das ist auch uns antrainiert und es ist vielleicht auch in uns Menschen drin. Also, wie kriegen wir die Fähigkeit entwickelt, dass wir permanenter, systemischer denken? Und was kann ich an dem System machen? Und was kann man im System machen? sind dann meines Erachtens wieder die kleineren Schritte im Bewusstsein, dass das Auswirkungen hat, aber auch zu größeren Schritten führen kann. Ähm es ist ja wieder eine, eine, eine Frage des Systemverstehens und was zeigt uns das System, aber auch da mal auszuhalten, nicht sofort in die Tat zu gehen, sondern, sondern auch mal auszuhalten, dass die Zeit zu nehmen, die Fragen zu stellen, die sonst nicht gefragt werden. Ähm, das ist schwierig, weil wir ja in einem Handlungsverzug sind ähm, und in einem Action-Mode erzogen worden sind. Ähm, und das mal auch zu versuchen, umzudrehen und mit, mit, mit neuen Vorgehensweisen in dieser Komplexität oder dieser Transkontextualität äh, einen Weg zu finden, der anders ist, mit meinem mit meiner Hoffnung oder vielleicht sogar auch mit Erfahrung, Erfahrung, dass sich dadurch ganz andere Welten auftun, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir Systeme aus verschiedenen Kontexten angucken oder durch Kontexte hinterfragen, ähm, dass wir auf Ideen kommen, auf, auf Erkenntnisse kommen oder auf Einblicke kommen, die, die sonst vorher verborgen waren. Und, und nicht, dass sie nicht sichtbar also nicht, dass sie nicht da sind, aber sie waren wie nicht sichtbar und, und wie mache ich sie sichtbar? Und aus, aus dem Lernen heraus kann etwas entstehen, was dann viel konkreter umgesetzt werden kann in iterative Schritte, in, in, einem, in einem Handlungskorridor, ähm, um das Wort jetzt auch Lösungen zu, zu bewusst zu ver, vermeiden. Ähm, aber trotzdem denken wir in Lösungen, iterative Lösungen sind ja sicherlich auch keine, keine, keine falsche Idee, aber zu sagen, ich habe hier ein Problem mit einer Lösung, damit kommen wir nicht durch. Ähm, dort zu schauen, wie lernen wir? Und da lernen wir auch andere Mechanismen, mit dieser Komplexität umzugehen? Hm. Also geht es vor allem darum,
0: sich Zeit und Raum zu nehmen, um nicht gleich zu sagen, man stürzt sich auf Sachen, sondern um vielleicht das System überprobieren zu verstehen. Einfach Verständnis, verschiedene Perspektiven einzunehmen im ersten Schritt.
1: Ja, ähm, Raum sich zu nehmen aber auch Raum zu kreieren, damit das, das, diese Prozesse, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber diese Austausche passieren können, damit du mal den anderen Blickwinkel oder die anderen Kontexte mal betrachten kannst und sich die Zeit und den Raum nehmen beziehungsweise den Raum kreieren ist etwas was 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 nicht so alltäglich ist in unserer Welt im Moment und und ich denke das würde Spaß machen das das, das wieder mehr zu integrieren in 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 Alltagsabläufe und Gedanken bin so bei dir und ich glaube mit einem gewissen Abstand uns so einfach
0: es sagt sich immer so leicht wie auch man sollte sich mehr Zeit für sich nehmen mehr auf sich selbst achten und den meisten ist es bewusst und die meisten schaffen es trotzdem nicht so wirklich, weil es schwer ist. Und gerade wenn es darum geht, jemand ist sehr engagiert und sagt, er möchte etwas verändern und hat diese enorm gefühlte Dringlichkeit. Gefühlt sind wir einfach schon viele Jahre, einfach hätte schon ganz, ganz viel, viel mehr passieren müssen. Und immer dieses Gefühl von, boah, wir hinken so enorm vorbei hinterher und es müsste und es sollte einfach schnell ähm, ja mehr passieren. Wie, wie können wir damit gut umgehen? Wie können wir auf der einen Seite sagen, wir sehen, wie viel nicht gut läuft ähm, und wie es höchste Zeit wird und auf der anderen Seite dieses Bewusstsein, ja, eigentlich müssen wir uns mehr Raum schaffen und einfach in Aktionismus zu gehen, ist nicht unbedingt die beste Lösung oder der beste Weg.
1: Gibt da verschiedene Punkte zu. Eins ist etwas, was ähm, ich sehr stark finde, ist, sich mehr auch mit visionärer Arbeit zu beschäftigen, zu gucken, wie wird denn eine Zukunft aussehen, in der CO2 kein Problem mehr ist, ähm, wo die Welt in Ordnung ist und dass wir auch keine Gesetze mehr brauchen, die, die Welt in Ordnung zu halten. Wie sieht denn das aus? Wie spürt sich denn, wie fühlt sich denn das an? Ähm, da mal hier mehr hineinzugehen. Die Maya haben das in 2012 gesagt. So Leute, träumt doch eure Zukunft mal. Und ich glaube, wir haben uns seitdem nicht hingesetzt und mal richtig uns das überlegt. Also da so ein bisschen das auch mal umzudrehen und nicht nur auf, auf, auf das Schlimme zu gucken. Aber, ähm, auch zu sehen, wovon das könnte hingehen. Und ich sag da ganz bewusst das Schlimme nicht zu ignorieren, sondern, ähm, und es ist wichtig, es, es, es auch, ähm, aufzurufen. Aber, mehr die Energie hineinzugeben, etwas, was was verändernd das Schlimme auch aufheben kann. Eine Vision ist eins und das das, das andere ist, ähm, ich glaube, an Tipping-Points. Und ich glaube, wenn wir, gerade auch wenn wir diese Räume anders nutzen und, 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 und die Verbindung zueinander anders leben, dann kommen wir an Punkte, wo auf einmal auch Veränderungen sehr, sehr schnell gehen können. Durch verschiedenste äh, ähm, Ideen, Innovationen, Erkenntnisse. Man findet auf einmal ja eine Technologie, die vielleicht auch also schon lange irgendwo schlummert. Auf einmal ist es jetzt Zeit, sie rauszubringen. Wir haben eine neue Effizienz. Und wir haben das oft gesehen, auch bei der Photovoltaik. Hier sehen wir sehen es bei den Batterien, ähm, die uns meilenweit woanders hinbringt. Aber auch trotzdem dann zu schauen, welche sind die Innovationen, die uns die neue Culinary Experience gibt. Und nicht nochmal die bessere und effizientere äh, Batterie, die noch mehr Strom und noch besser halten kann. Es gibt so ein bisschen beides. Und ich glaube, dann passieren Sprünge, die die uns durchaus auch ganz woanders hinter katapultieren können zum zum zu den Herausforderungen, die wir haben. Es müsste man mit Beispiel, ich glaube, die regenerative Agrarkultur hat da eine Rolle zu spielen. Ähm, die Ideen, die momentan sehr breit auch ausprobiert werden, nicht diskutiert werden, ist so die, die, die Purpose, Purpose Economy, wie, wie baue ich neue Firmen auf, wie, wie können die Mitarbeiter anders dort integriert werden, was kann ich für neue Gefäße kreieren, die, die etwas zusammenhalten, aber trotzdem nicht in diesen Sog einer Aktiengesellschaft, einer GmbH hineingezogen werden, die dann oft auch vorbelastet sind äh, aus, aus vieler vieler Seite, vieler Richtung, da passiert einiges und das ist, glaube ich, sehr vielversprechend, weil das, wenn sich das weiterentwickelt, ganz schnell zu Veränderungen führen kann, die, die grundlegend nachher sind. Ähm, wichtig dabei für mich ist, dass ich verstehe, dass alles miteinander zusammenhängt und dass ein neues Bildungssystem, ein neues Gesundheitssystem, ein neues politisches System alles nicht getrennt voneinander gesehen werden kann oder ein neues System äh, der Agrikultur, sondern die sind ja alle miteinander schon wieder auch verwoben ähm, und sich dem zu stellen, dass sie verwoben sind und zu gucken, wie gehen wir damit um und dann braucht es wieder den Raum, diese Prozesse ähm, auch zulassen zu können, ähm, weil ja, es ist, es sind mehr Elefanten im Raum, als wir sehen und ich sage immer ja, es sitzen noch mehr Giraffen auf den Elefanten, als wir uns vorstellen können
0: ich <lacht> gut. Lass uns mal ein Stück auch nochmal wieder zurück zu dir kommen. Und du hast jetzt sehr viel gesagt, auch. Erstmal ne, neben den fachlichen Sachen, wo du so ein bisschen deine Rolle siehst und vor dem Hintergrund, dass so viel möglich ist. Also es gibt ja ganz, ganz viele Ansätze zu sagen, hey, wie, wie wir etwas verändern könnten. Warum hast du dich dazu entschieden, zu sagen, du machst genau das, was du tust? Allein, wenn wir uns die ganzen, jetzt mal die 17 SDGs angucken, dann könntest du dich auf einen stürzen und sagen, okay, da, da probierst du selbst was zu gründen oder da probierst du dieses eine Problem zu lösen. Oder du hast halt selbst eine Organisation. Warum, oder was hat dich dazu gebracht, zu gucken, dass du andere Menschen dabei unterstützt?
1: Ja, das sind so Sachen, die das Leben einem aufzeigen. Und auf einmal ist man da, wo man ist und dann Schaut man sich im Spiegel an, eigentlich geht es mir ziemlich gut und es macht wahnsinnig Spaß, was ich gerade mache. Und da ist man, glaube ich, am richtigen Punkt. Ich bin nicht der Typ, der sich jetzt für ein SDG entscheidet. Und ich glaube, das ist klar. Ähm, sondern eher auch aufgrund meiner 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 Geschichte äh, schaut, wo hängen denn diese zusammen und wo, wo und wie können wir diese anderen Fragen mal aufwerfen. Ähm, ohne auch die Antwort direkt ähm, haben zu müssen. Ich glaube, es gibt viele Fragen, die darf man einfach mal stellen und nachher sind sie überflüssig oder die Antwort kommt später oder wir haben gemerkt, sie waren gar nicht mehr so wichtig. Äh, ich habe eine große ja, Liebe zum Wasser immer gehabt, also eben als Schwimmer auf der einen Seite, aber eben auch als, was ist das für ein faszinierendes Element? Was was Es ist das Grundelement von allem dem, was was unser Leben ausmacht. Und habe eine Wasserwissenschaftlerin kennengelernt, und das ist viele, viele Jahre her. 30 sehr wahrscheinlich. Ähm, und die wusste so viel über Wasser damals, heute ist das mittlerweile anerkannt, die Informationen, die Wasserspeichern und, und die Qualität und Selbstreinigungskräfte des Wassers und, und, und all diese Sachen, ähm, die damals noch sehr in der Ecke, und sehr in der esoterischen Ecke diskutiert wurden. Und dann hat sie aber gesagt, Heiko, wenn du wirklich Wasser verstehen willst, dann musst du die Landwirtschaft verstehen. Äh, das heißt, aha, logisch, weil ähm, gutes Wasser ähm, kommt auch durch gute Landwirtschaft, weil es wird nicht zum Beispiel von Pestiziden äh, verseucht. Ein gutes Beispiel sind die Münchner Wasserwerke. Die haben vor Jahren, Jahrzehnten dafür gesorgt, das gesamte Einzugsgebiet äh, der, der Grundwasserversorgung für München in ähm, Biolandbau äh, passiert, sodass also da die Pestizide gar nicht erst im Grundwasser landen, was nachher für die Stadt München genommen wird. Da gibt es ähnliche Beispiele. Und dann habe ich so, weil ich mit ihr lange zusammengearbeitet habe oder arbeiten dürfen, gemerkt, wow, die Sachen sind ja wirklich noch komplexer ähm, und habe mir angewöhnt, in dieser Komplexität zu denken. Und dann ist es natürlich oft sehr schwierig, zurückzugehen in so sort der of, einseitige Sichtweise der Dinge. Das ist wie, wenn man hellsichtig wird und es gibt viele hellsichtige Leute, die sich wünschen, es nicht mehr zu sein, wo sie vorher wollen, wünschen sie wären es. Weil manchmal muss man einfach Filter einbauen. Aber abschalten kann man es eigentlich nicht mehr. Und, und, und dann aus dem heraus zu gucken, hey, okay, das macht ja eigentlich auch Spaß und es hilft eigentlich viel mehr in der Verbindung der Systeme zu denken für eine richtige also, richtige, also für eine Erneuerung äh, derer oder vielleicht auch eine, eine Veränderung in, 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 in einer neuen Generation von Systemen Also das ist ja auch nochmal die Geschichte, wie komme ich in einen Mindset etwas zu kreieren, was sich wirklich abhebt. Dann sind wir wieder beim, beim Meat Burger und dem Vegan Burger und der Culinary Experience. Wie, wie kommen wir denn auf den nächsten Level? Wie kommen wir denn im Mindful Finance dazu, dass der Trader in der Bank durch seine Meditation ähm, wesentlich bessere Ergebnisse hat im Traden, aber dass ja das System der Maximierung des Gewinns und damit der Korrupierung der ganzen Idee, ähm, wir kommen ja eigentlich mit dem Mindfulness-Ansatz auf eine ganz andere Art, mit Geld umzugehen und mit dem Flow of Money umzugehen und zu schauen, was bedeutet eigentlich Mindful investieren? Und wenn ich dann das daher weiterführe, welches Geld passt zu welchem Projekt, wie kann ich dort ganz andere Flüsse herstellen, das braucht man ein Mindset. Und ich glaube, das finde ich faszinierend und, und habe viel über diese Sachen immer wieder auch gelernt und ausprobiert und merke so, ja, das ist das ist der Weg, den ich spannend finde.
0: Hm, Danke für den Einblick. Was hilft uns, wenn, wenn ich jetzt oder auch ein Hörer sagt, das macht total Sinn und ich möchte auch diesen Mindshift haben, nicht nur zu gucken, wie kann ich das, was ich mache, besser mache, sondern vielleicht wirklich was komplett anderes, was dann wieder einen größeren Impact hat. Was ist es, was mir dabei wirklich hilft?
1: Ich habe das vorhin ähm, kurz erwähnt mit der Authentizität, so dieses ähm, ehrlich zu sich sein und zu gucken, mh, wo zieht es mich hin und wo drückt der Schuh? Ähm, und ich habe viel... Und mache es auch viel, immer geguckt, wo du denn der Schuh drückt, weil das, ist, das sind die spannenden Momente, ähm, um vielleicht auch das neue passende Paar Schuh zu kaufen. Ähm ich denke, es, geht, es gibt da keine Formel. Es gibt so diese, diese Selbstreflexion, was, was hält mich zurück und was interessiert mich und was hält mich zurück, wie kann ich das aufarbeiten, äh, um klarer zu werden, und wo zieht es mich hin? auch zu merken, ist das jetzt etwas, was ich selber mache oder mache ich es, weil jemand anders es macht? Und so diese e Selbstehrlichkeit zu kommen und dann zu schauen, wie verbinde ich mich aus der Selbstehrlichkeit dann neu mit anderen Leuten, an anstatt äh, einfach jemandem hinterherzulaufen.
0: Okay. Hört sich also an, in erster Linie sich sehr viel mit sich selbst zu beschäftigen und was so wirklich Beweggründe sind und vielleicht auch Einflüsse von außen.
1: Ja, ich habe es viel gemacht, immer wieder auch zu überlegen: so, wow, jeder ähm, so seine kleinen Herausforderungen im Leben und zu gucken: hey, ähm, an irgendeinem Moment habe ich gemerkt, let's embrace them. Ähm, geh rein und guck dir an und dann passiert was. Und dann auf der anderen Seite ist es meistens heller, schöner und bunter. Ähm, und man ist ja immer ein Stück weiser. Und, und, und diese Weisheit wieder einzubauen in, in, in den nächsten Schritt, den man macht, ja, das geht. Ist etwas, wo ich gut, gut mit vorangekommen bin. Ähm, und natürlich im Handeln bleiben, nicht die ganze Zeit halt sich im Selbst drehen soll, ich muss jetzt auf das aufarbeiten, dass man gucken, ja, ja, wie kann ich in die Integration, wie funktioniert die Integration und gleichzeitig mit dem erkennen ähm, und das nachher umzusetzen in, in, in real life, ja. beruflich wie, wie, wie privat und ich mache da nicht so einen Riesenunterschied, weil vieles von dem, was ich beruflich mache, ist auch, ja, ist auch privat. Mein, keinen, ich mache nicht einen 9-to-5-Job und trinke dann Bier und bin halt abends jemand anders. Du hast ganz beim
0: Anfang mehrmals von Netzwerk gesprochen und auch vielleicht, wie wichtig es dir ist. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, welche Bedeutung, ich sag ganz allgemein so, Netzwerk, dein Netzwerk für dich hat, für dein Leben, für deine Arbeit?
1: Also ich habe ein großes Netzwerk und hätte das in meinem Leben nicht mir vorstellen können, dass das mal so ist, weil ich früher sehr ein zurückhaltender Netzwerker war, also totally crap. Und dann habe ich gemerkt, wie spannend es ist eigentlich, mit tollen Leuten zusammen zu sprechen und wie sehr Menschen es schätzen, auf einer gewissen Ebene sich miteinander austauschen zu können. Und dann habe ich angefangen, mein Netzwerk so auch auszusuchen, wo ich Leute spannend finde, sich auszutauschen. Und dann kommt das eine zum anderen und dann ist das einerseits das, das the Building of Relationship. Aber wie halte ich dann diese Relationships und wie baue ich sie weiter auf? Und es gibt sicherlich auch gewisse Beziehungen, die dann mal wieder, ja, wie ein bisschen neutraler werden oder auch mal auslaufen. Und es gibt auch nur eine gewisse Anzahl von Kontakten, die man aktiv bewirtschaften kann sozusagen, die man aktiv in Vibration halten kann. Das ist für mich der bessere Ausdruck. Und es macht einfach dann Spaß, wenn, wenn das Netzwerk funktioniert und man schneller an Informationen kommt, ähm, schnell mit Leuten in Kontakt kommt, vielleicht schneller einen Sprung machen kann, so jemanden, man sonst, an dem man sonst schwierig rankommt. Und ich denke eben, die Qualität, dieser Beziehung hilft sehr viel, Erkenntnisse zu haben, die uns auch auf dem nächsten Level der Ideen und der Innovationen führen.
0: Hm. Ja, also ich glaube, du hast ein paar Sachen gesagt, und den meisten ist es ja bewusst, dass ein Netzwerk enorm wertvoll sein kann für verschiedene Sachen. Einfach um zu sagen, um <lacht> ganz, ganz unbestimmte um Menschen ranzukommen. Aber alleine auch immer einen gewissen neuen Kreislauf, neuen Input von Ideen, von Austausch einfach zu haben. Und zu gucken, wie kann man, ja, vielleicht auch wenn man eine Idee hat, wenn man etwas voranbringen möchte, äh, unterstützende Netzwerk. ist natürlich enorm dabei. Und was ich gut finde, auch was du gerade so ein bisschen gesagt hast, wie wichtig es ist, mit den richtigen Leuten, vor allem dieses engere Netzwerk zu holen, mit, mit dem man sich gerne austauscht. Also nicht zu denken, oh, okay, wer würde mir am meisten, wer ist für mich am meisten nützlich oder wer würde mich am meisten weiterbringen, wer ist vielleicht auch ganz bekannt. sondern zu gucken, mit wem genieße ich den Austausch. Und dann ist es auch viel leichter, was du so sagst, mit die, die Vibration aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich finde es eben, weil in der Vibration steckt sehr viel Spannung. Es ist ja auch eben eine Spannung zwischen Menschen manchmal sehr gut, weil kann ja auch jemand sein, mit dem du gar nicht so gut kannst, aber du hast halt wahnsinnig guten Austausch. Und, und ich meine, das, das, ich schätze das. Und für mich ist eben, bin ich der Mensch, der jemanden kennenlernt, um dann da mich mit einem Namen brüsten zu können oder... Nachher, über den nachher die Sachen rankommen zu können. Ich finde, das funktioniert sowieso nicht. Ähm, sondern das muss aus dem organischen Wollen heraus entstehen. Und ich bin, bin wahrlich nicht derjenige, der jetzt da seine LinkedIn-Accounts-Freunde versucht, nach, nach oben zu treiben, damit er eine höhere Nummer hat als andere. Sondern mir geht es wirklich, wer, 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 ist, wer bist du, der du mir gegenüberstehst? Und ähm, ich zeige dir ja auch, wer ich bin. Ähm, wenn du Lust hast, das zu sehen und dann, dann wird es spannend. Und dann da ist eben auch, wenn du fragst, was ist das Möglichkeit im System, ähm, sich zu verändern, das System zu verändern, dann ist das halt dieses, ja, ich bin ich und du bist du und aus dem können wir die Veränderung schon sehr, sehr weit ähm, mitgestalten. Wenn oft Leute darüber reden,
0: vielleicht über ihre Arbeit, ist oft... Oder was ich dann immer wieder raushöre, ist so ein bisschen, okay, damit kann ich vielleicht mehr erreichen, damit kann ich meine Ziele ähm, erreichen oder zumindest voranbringen, gerade wenn es darum geht, oh, ich habe eine Vision, bei dir habe ich oft so ein bisschen äh, rausgehört oder auch das Wort, wenn du sagst, hey, das macht dann mehr Spaß oder das macht Spaß, ist dieser, ähm, ist es was, wenn du vielleicht auch, in, oder wie du Entscheidungen triffst, ist dieser Punkt zu gucken, okay, wie macht etwas mehr Spaß, ähm, ist es was, was dich
1: leitet? Ja, im Bereich dessen, dass du, dass du dir das leisten kannst, <lacht> dieser Spaß, diesem Spaßweg zu folgen. Ähm, aber es gibt irgendeinen Punkt, wo sie es wie umdreht, ähm, dass der Spaßweg auch dich selbst ernährt, ähm, dass der Spaßweg self-fulfilling prophecy wird und das hat für mich auch wieder sehr viel mit Authentizität, ich sage es jetzt zum vierten Mal, aber zu tun vielleicht wird es mir auch gerade jetzt nochmal wieder klarer zu sagen, ja wenn, wenn ich der bin, der ich bin und auf das zugehe was was ich gerne mit dem ich gerne verbandelt bin und mit was ich gerade gerne weiterarbeiten will dann, dann bestärkt sich das ja gegenseitig
0: hm. Was hat dir denn geholfen deinen Weg zu finden? beziehungsweise authentischer zu sein?
1: Habe ich meinen Weg gefunden? Ähm, also ich würde... Oh, I don't have the slightest clue. Ähm, wenn du Freunde von mir fragst, die würden ja sagen, ja, ja, du bist auf deinem Weg. Und die würden mir genau sagen, wie der aussieht und alles. Ähm, ich sehe ihn manchmal nicht, aber ich vertraue eigentlich, dass ich auf dem richtigen Pfade gehe, ähm, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis, ähm, weil sich dann einem andere Ab Ab Abenteuer auftun, als wenn man so ganz gerade wenig auch vielleicht zum Beispiel seine Karriere durchgeplant hat. Äh, was ist Authentizität? Ähm, ich habe gemerkt, je mehr man wirklich eben dieses, diese, 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 diesen inneren Kern in sich entdeckt und auch, wieder in Resonanz geht und auch, auch verstärkt, dann kommt die Authentizität wie automatisch, man kann dann gar nicht mehr zurück, dann, dann ist es so kraftvoll, dann bist du du. Ähm und dann magst du auch gar nicht mehr eine Geschichte erzählen, sondern dann bist du einfach du. Und dann sagst du deine Sachen achtsam und respektvoll, aber aus dem Ich heraus. Und ich glaube, das, das ist etwas, was eine Reise ist, die die jeder auf seine Weise entdeckt, ähm Solange jemand die, die Motivation und auch, 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 die Idee hat, sich verändern zu wollen oder, oder mehr zu verstehen über sich und das Leben. Also, es ist dann schon auch eine größere philosophische Ebene, die dazu kommt. Und fair enough, wer das nicht will, der will das nicht. Also, das ist ja nicht die Geschichte.
0: Hm. Wenn du mal zurückblickst, so auf deinen Pfad, auf deinen Werdegang, so ein bisschen, die ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, was ist denn einer deiner wertvollsten Erfahrungen beziehungsweise einer vielleicht deiner größten Aha-Momente?
1: Jetzt sind wir im größeren, schöner Weiterspiel. Ja, vielleicht sogar ein schmerzvoller, also es ist das, was jetzt gerade kommt, dann nehmen wir das. Ähm ein schmerzvoller Moment, ähm, der mich damals in der dritten Klasse von jetzt auf gleich aus dem ganzen System geschossen hat, mich lange in Krankenhäuser hat liegen lassen und dann auch äh, behindert als Kind Jugendlicher durch die Welt gehen lassen. Und ohne das wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin und manchmal bin ich dafür sogar dankbar. Das ist ganz Schräg. Und es ist sehr schmerzvoll auch, aber es hat auch eine Riesenkraft, wenn man es aus der Perspektive sieht. Und ich bin immer wieder auch über diese, diese damalige Geschichte, die sich über die Jahre ausgewachsen hat, aber immer wieder auf mich erinnert, immer wieder auch erinnert: wow, komm, das ist, dein, das ist dein Achillesferne, über die du immer wieder angetrieben wirst an die neue Dimension des Lernens. Und wie gesagt, um, I embrace the process. Uh, und dann macht es auch Spaß. Es ist nicht es ist, es ist schmerzvoll, aber es ist dann aber auch gut, weil, weil man weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Am I making sense here? I don't know.
0: Definitiv. Danke, dass du das offen teilst. Und ich habe das Gefühl, dass es ganz oft solche Erlebnisse sind, die erstmal in dem Augenblick wirklich grausam, schrecklich, vor allem sehr schmerzhaft sind, die dann im Nachhinein wirklich äh, ja den, den Weg vorbereiten und vielleicht auch nötig sind, damit man die Arbeit, die man jetzt machen kann, überhaupt macht. Wie denkst du da drüber? Ist es dir ja auch was, was dir immer mal wieder begegnet, wenn du anderen Menschen vielleicht unterstützt, dass die auch solche ähnlichen Erfahrungen oder teilweise auch im ganz anderen Kontext natürlich, aber einfach diese in dem Moment starken Einschränkungen oder starken schmerzhaften Erfahrungen gemacht haben?
1: Ich glaube, das hat jeder irgendwo. Und das ist etwas, was jetzt sich mehr zeigt denn, denn je und Gott sei Dank auch mehr diskutiert wird denn je. Das sind die kleinen und die großen Traumata, die wir alle mit uns rumschleppen. Und das sind jetzt die kleinen und großen kollektiven Traumata, die wir alle mit und in uns haben und mit uns rumschleppen. Und jeder hat die. Und jeder hat die auf teilweise sehr verschlungenen Wegen. Und ich habe sie vielleicht offensichtlicher gehabt als andere. Aber ich glaube, in der Situation ist jeder und, 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 und kann sich damit auseinandersetzen. Und es ist Gott sei Dank auch wieder mehr Thema, gerade auf der kollektiven Ebene zu schauen, wie gehen wir damit um, mit dem, mit dem kollektiven Trauma, was uns auf einmal bewusst wird? Black Lives Matter ist, es geht in die Richtung. Ähm, aber auch mit den Traumata, die wir kreieren. Aufgrund von verschiedensten Maßnahmen. Ähm, die Corona-Krise ist sicherlich etwas, was sehr viel Traumata kreiert hat und noch kreieren wird. Und je mehr und wir uns dessen bewusst sind, desto mehr können wir darauf eingehen, dass eigentlich da Traumata im Raum stehen und, und schauen, wie wir das auch uns davon lösen oder gleichzeitig auch wieder schauen, wie wir sie nicht schmerzhaft in einer Gesellschaft verankern müssen, sondern wie wir damit leichter und spielerischer umgehen und wie wir es auch aussprechen aussprechen dürfen oder es auch eingeladen wird, es auszusprechen. Aber eben dann nicht auf der Ebene von analytisch in den Raum schmeißen, sondern zu gucken, was ist das sehr Verletzliches? Wie gehen wir damit um, mit, mit dieser Verletzlichkeit? Und wie zeigen wir diese Verletzlichkeit? Da sind wir schon wieder auch wieder Authentizität. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Räume zu schaffen, diese Verletzlichkeit zu, diese Verletzlichkeit zulassen, weil hinter der Verletzlichkeit und dem Zulassungsverletzlichkeit Heilung steht. Und aus der Heilung heraus entsteht ein wahnsinniges Potenzial an, 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 an neuen Ideen, Kreativität, Sichtweisen, ähm, Motivation, was zu machen. Ähm, und das ist nicht alles super komplex. Ähm, man muss sich einfach dessen bewusst sein und schauen, wie man damit umgeht.
0: Und akzeptieren, dass es da ist.
1: Ja, man auch, auch also es ist ja eigentlich auch wie, es ist ja wie auch ein Geschenk, weil daran kann ich ja auch wieder arbeiten, loswerlassen und ähm, merken, was dann passiert. Es zeigt ja auch uns auch, auch in, eigentlich ein Stück von dem Weg, von dem Pfad auf.
0: Da sieht man auch mal wieder interessant, wie, wie stark die ganzen Themen, worüber wir reden, immer wieder zusammenhängen. Wenn du gerade sagst, hey, das zeigt den Weg, den eigenen Pfad auf, gleichzeitig, wie sehr solche Erlebnisse auch dann zu einem Selbst werden, beziehungsweise die, das Ich, die Persönlichkeit prägen. Und wenn man sagt, man möchte authentisch sein, authentisch leben, sich einfach auch mit diesen Themen beschäftigen muss und sie dann probiert zu akzeptieren und anzunehmen. ersten Schritt. Wenn wir jetzt einen Schritt einen kleinen Schritt vielleicht auch weggehen Richtung berufliche Leben, berufliche Laufbahn. Es ist ja oft genauso. Von außen sieht man mal was Menschen so alles erreichen und womit sie sich beschäftigen und dann ist es auch ganz oft ein, oder ziemlich schnell kann es passieren, dass man so ein bisschen, wow, was dort alles ist. Und genau wie du gesagt hast, dass jeder in seinem persönlichen Leben so wirklich schwere, vielleicht auch Schicksalsschläge erlebt, passiert es ähnlich eh oder eigentlich ja auch immer im beruflichen Kontext. Und was sind denn bei dir, wo du sagst, vielleicht mal ein Misserfolg, nennen wir es mal Lieblingsmisserfolg oder zumindest einer, der dir einfach einfällt, wo du gesagt hast, der war in dem Moment vielleicht schmerzhaft, vielleicht auch wirklich alles andere als schön, aber der später einen Ab Erfolg vorbereitet hat oder zumindest einen Weg. Stellst du schon wieder eine schneller, höher, weiter Frage?
1: Das sind alles Geschichten im beruflichen Kontext, wenn man von der einen Seite auf die andere Seite geschleudert wird, die, die am Ende vom Tag ein immer weiterbringen ähm, und an einem und, und, und Lernen. Also, den letzten Job, den ich hatte, der wurde strukturbedingt meine Stelle abgeschafft. Und dann hatte ich sehr großzügig Zeit, mir zu überlegen, was die nächsten Schritte sind. Und aus der, diesem Überlegen ist nachher halt die Selbstständigkeit gekommen. Im ersten Moment war das natürlich auch ein Schock und auch so persönlich eine, eine Ohrfeige. Und dann kommt man natürlich auch mit dem, bin ich nicht gut genug, und bla, bla, bla. Und im nächsten Moment und das war sehr schnell der nächste Moment so, oh Gott sei Dank, muss ich, muss ich jetzt aus, kann ich aus dem Stressrad raus. Ähm, und jetzt muss ich es aber sauber machen, weil professionell ist man ja auch. Und durch die andere Perspektive, die dann sehr schnell kam, ich gemerkt habe, wow, was dann für ein Feedback kam. Und das Feedback habe ich nachher mitnehmen können und nehme ich heute noch mit in, in, in das, was ich heute mache, ja. Also daher ein, ein sogenannter Schicksalsschlag eigentlich nachher so, wow, was, was ein Geschenk. Und das ist so vielleicht die, die, die sogenannten Schicksalsschläge, haben nachher ein, alle irgendwo anders hingebracht. Ja, man muss sie wahrscheinlich umarmen, damit, damit man sieht, welche, 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 was da ihr steckt, um das nachher leben zu können oder mehr sich in diese Richtung zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Mm, bin so bei dir. Ah, darum, ich glaube, sehr fest daran, dass diese Sachen erstmal zu
0: akzeptieren ist oder ist, im ersten bewusst zu werden. Bei vielen Sachen mit großen Schicksalsschlägen kommt man sowieso nicht drumherum. Aber noch einfach zu akzeptieren, dass es passiert, sich nicht extrem dagegen zu wehren, sondern zu gucken: Okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Und dann vielleicht auch sich einfach zu fragen: Was ist das Gute da drin? Wie, wie kann ich das einfach gut nutzen?
1: Ja, nutzen ist so ein schwieriges Wort dabei, aber ähm, ja. zu gucken, was dahinter ist, was zeigt sich und was, was kann ich aus dem, was sich zeigt, mitnehmen, um den nächsten Schritt zu machen. Und das kann man sehr wahrscheinlich als Nutzen bezeichnen, ja, aber ich werde es jetzt ich das, das als Nutzen, das ist mir schon wieder so viel wert, äh, aber ich glaube, wir, wir, wir meinen das Gleiche. Ja, du hast es besser formuliert.
0: Auch wenn ich die Gefahr übergehe, jetzt die dritte solch eine Frage zu stellen, aber ich, war, ich fand deine Antwort immer sehr gut, darum mache ich es nochmal. Wenn du mal auf die letzten paar Monate, gerne auch weiter auf die letzten zwölf Monate zurückdenkst, so ungefähr, einfach nur als Orientierung, also in die letzte Zeit, was ist eine der interessantesten Sachen, die du gelernt hast?
1: Wie stark und wie tief die Beziehung zwischen Menschen ist. Und wie kraftvoll wir aus denen sie uns ernähren können und schöpfen können und auch neue Ideen generieren können. Und da ist das Wort generieren sicherlich falsch. Ähm, ich, ich spreche hier ganz konkret auf, auf, auf das, die Idee von Nora Bateson, Warm Data, an. Ich habe vor das ist ein bisschen mehr als zwölf Monate, aber den, den das, ähm, Warm Data Lab Certification gemacht, also den Trainingskurs, dass ich Warm Data Labs machen kann. Und es geht darum, dass ich die Beziehungen von Menschen untereinander, also den Dialog von Menschen untereinander über Kontexte verbreitere, äh, also größer mache. Und wir haben es jetzt in den letzten sechs Monaten, vor allen Dingen auch im Lockdown, sehr intensiv auf das Online-Format umgebaut und haben People Need People, um, Building Relationships that Build Relationships. Und das waren tiefe Erfahrungen, die sehr mein Denken verändert und beeinflusst haben, wo ich im virtuellen Raum mit wildfremden Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen bin und auf so tiefer Ebene habe mich austauschen können, weil das der Ablauf in die Richtung geht und die Fragestellung in die Richtung geht sehr offene Fragen gestellt ähm, und darüber hinaus Menschen kennengelernt, so tief, die ich noch nie gesehen habe, außer auf dem Bildschirm. Und dass das möglich ist, war schon sehr eindrücklich. Und da war das, dass das möglich ist, dass aus diesem Austausch und, und verschiedene Iterationen des Austausches so viel tiefe Weisheit sich mir erschlossen hat, ohne ein Buch zu lesen, Unglaublich. Ähm, und beileibe lese ich gerne Bücher. Ähm, und da zu sehen, wow, wenn das möglich ist und wenn wir mit dieser Achtsamkeit und, 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 und der, der, dem Respekt diesen Sachen gegenübertreten, dann können wir wahrhaft sehr viel in die Gänge bringen ähm, und entstehen lassen. Und das verbindet sich ein bisschen, was ich vorher schon gesagt habe, ähm, auf einmal sehen die Sachen anders aus und ich kann sie ganz anders und schneller voranbringen. Oder ich habe neue Ideen oder aus dem Kontext heraus. Also ein Beispiel war, wir waren äh, an der Konferenz und wir haben so ein Warm Data Lab physisch durchgeführt und eine Professorin, es ging ums Thema Plastik, die hatte über die Vermeidung von Plastik Referiert und dann danach saßen wir zusammen und wir haben über Plastik aus dem Kontext von Familie geredet. Und dann saß sie da und er realisierte, dass ihre Großmutter den ganzen Schrank voller Tupperware hatte in den 60ern. Weil das war das Ding. Alle waren stolz: Tupperware, yay! Und es war wie heilig. Sie hat es fast nicht gebraucht, weil sie so heilig war. Und sie liebt ihre Großmutter, also liebt sie ihre Großmutter mit dem Plastik. Und einmal hat sie realisiert, dass sie eigentlich einen inneren Widerspruch in sich trägt, auf der einen Seite Plastik zu leben über die Übertragung der Großmutter und andererseits gegen Plastikverschmutzung und überhaupt Plastik als solches heute zu kämpfen. Ich sage mal jetzt sehr, sehr, sehr stark. Und das war eine wahnsinnige Erlösung, das aufzu aufzulösen, weil sie es ist auf einmal, also wir haben gelacht, natürlich, und, und war aber trotzdem sehr emotional. Und es ging sehr tief. Und es ging sehr schnell. Und es ging so, wow, was ist jetzt passiert? Und so könnte ich jetzt hunderte von Beispielen sagen, ähm, die gleichzeitig, und dann ist das Trauma auch wieder drin in der Geschichte heilsam sind. Und das, das, das kennen wir alle in guten Gesprächen mit guten Freunden oder auch mit guten Geschäftspartnern. Das muss nicht immer mit einem Kastenbier sein, wo was passiert und du nachher merkst, boah, da ist was passiert. Aber oft überlegen wir uns nicht oder beobachten nicht im Nachhinein, was was denn passiert ist. Und da liegt die Kraft. Und es liegt auch die Kraft, die Erfahrung zu machen, aber das Größere, der, der dessen, was du in Erfahrung gemacht hast, wenn du es schaffst, es zu integrieren. Und das braucht hm. Zeit und das braucht auch wieder nochmal Raum. Und das können teilweise Monate sein, bis du dann merkst ah oh, das habe ich jetzt integriert, aber du merkst es dann, dann nur, wenn du Monate selber später nochmal zurückreflektierst. Aha, oh, jetzt ist es drin. Sehr interessant. Sehr
0: interessant. Passt doch super einfach zu diesen Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, auch erstmal zu dem Netzwerk, worüber wir gesprochen haben. Und wenn es gerade darum geht, diese tiefen Beziehungen vielleicht auch überhaupt zu, bei Menschen, die man sonst nie, die man nicht persönlich trifft und gerade jetzt, in, wenn man die letzten Monate hat, es wahrscheinlich jeder gemerkt, ganz viel ist, ist einfach digital, findet statt. Was sind deine Erfahrungen da vielleicht? Was hast du so ein bisschen mit rausgenommen? Was hat dir geholfen oder was hilft ganz allgemein? Sagen, wie kann man mit Menschen, die man vielleicht auch noch nie persönlich davor getroffen hat, so also bei dem ersten Kontakt diese, diese Tiefe oder zumindest etwas mehr Tiefe, etwas mehr persönliche Bindung schaffen?
1: Ähm ich weiß die Antwort, du weißt es da wahrscheinlich auch, ich habe es auch schon gesagt es geht ein bisschen, wie setze ich einen Online-Raum auf? Zu zweit, zu fünft, zu vierzigst. Ähm, wie baue ich den Raum und halte ich den Raum, dass er wie auch geschützt ist? Das mache ich eigentlich auch, wenn ich in ein Konferenzzimmer gehe und habe ein Board-Meeting. Dann stelle ich auch Blumen auf den Tisch und habe die Wassergläser äh, aufgestellt und der Kaffee steht parat und die Gurzli stehen parat und so. Ähm, und dann ist es, vor allen Dingen auch geht es darum, mit offenen Fragen zu arbeiten, für diesen persönlichen Kontakt. Es braucht die geschlossenen Fragen, um zielführende auch Prozesse in Gang zu geben. Aber für mich ist es sehr wichtig, um diese Verbindung zu haben in im Online-Space, zu gucken, wie kann ich mit diesen offenen Fragen jemanden einladen, etwas zu teilen, was vielleicht auch seine Verletzlichkeit oder ihre Verletzlichkeit zeigt. Und am besten, macht man das, indem man selber anfängt und sagt, wow. Ähm, weil dann setze ich den Ton für die Art der Diskussion, die ich mir auch in dem Raum wünsche, weil ich vorne weg trete. Und wenn ich das gemacht habe, ändern sich meistens sehr schnell auch die geschlossenen Fragen. Oder vielleicht braucht es sie gar nicht. Aber es braucht ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Zeit und Raum, für diesen ersten Prozess. Aber dann dann, funktioniert, dann beginnen diese Beziehungen zu entstehen. Und dann beginnt das Öffnen. Und dann wird es urspannend. Aber das, hat, das ist auch etwas Heiliges, weil es braucht sehr viel Respekt. Du musst schauen, dass diese Verletzlichkeit nicht missbraucht wird. Man muss sich bewusst sein, dass die Leute, wenn sie merken, und sie zeigen sich ja sowieso anders, auch zum Teil viel offener mit ihren Sachen, mit ihren Traumata Mein Gott, in wie viel Schlafzimmer habe ich geguckt in den letzten fünf Monaten. So, wow. Ähm und dass man sich das bewusst ist und das ein bisschen pflegt und dann passieren diese Dinge, inklusive der Heilung.
0: Also vor allem auch wieder <lacht> Raum schaffen, egal ob digital oder eben physisch. Zu gucken, aber vor allem auch den Raum, ich sag mal, selbst, also wie sich selbst zu öffnen, was du meinst, so ein bisschen eine Vorleistung zu geben, also sich selbst vielleicht fast letztlich zeigen, etwas von sich persönlich rausgeben. Also ich Und was ich immer ganz wichtig finde, überhaupt, wenn man schon sagt, sich öffnen auch. Ja, offen für, für den anderen zu sein, nicht einfach nur, hey, ich gebe von mir nach offen Sachen raus, sondern vor allem auch zeigen, ja, man hört zu, man ist da, man interessiert sich für den anderen. Ich glaube, das sind sehr elementare Sachen. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du liest gerne Bücher. Mhm. Kannst du ein bis drei vielleicht Bücher empfehlen, die du sagst, die haben dir sehr geholfen oder den anderen so, anderen Changemakern, anderen
1: Unternehmern? Also im Moment bin ja. ich ein wahnsinniger Fan von ähm, Laura Storm und wir haben auch letzte Woche telefoniert. Die hat ähm ein Buch geschrieben, zusammen mit Ihrem Kollegen, der heißt Jills Hutchins. Das Buch heißt Regenerative Leadership. Und das sind zwei Schlagwerke aneinander gebastelt, wo ich den finde, wow, und ich bin sehr viel mit der Regenerative Agrikultur verbunden. Und es ist ein guter Begriff, Sachen klarer zu machen. Klar brauchen wir auch ein Leadership, aber auch ist das ein Leadership von dir. Leadership ist ja nicht nur, dass der Chef es macht, sondern auch du selber dein eigener Leader bist. Und das andere geht in dieselbe Geschichte, das ist der Daniel Christian Wahl. Der hat dann Designing Regenerative Cultures ein Buch geschrieben, was eigentlich ein Aneinanderführen von sehr guten Fragen ist. Fragen eben, die auch nicht direkt Antworten brauchen, sondern die einfach gestellt werden dürfen, um zu sein. Um mitgetragen zu werden, um vielleicht an irgendeinem Punkt eine Antwort zu haben. Aber sie nimmt sie mit in den Alltag. Ähm, von dem. Und dann habe ich was... Ja, Real Magic. Also Im Grunde bin ich ein Sachbuchfetischist. Um, Dean Redden hat was geschrieben über Ancient Wisdom, Modern Science, in the Guide to Secret Power of the Universe. Ein bisschen mehr spirituell, aber es ist so, macht auch so diese Übergänge in die, in die, in die Quantenphysik. Die, ich glaube, die, die wir noch viel zu wenig im Alltag für uns ähm, verstanden haben, wie wir, das, wie wir das, was wir aus den Erkenntnissen eigentlich wirklich für. Für Lehren zielen können.
0: Super, so, Danke für die Empfehlung. Und wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, vielleicht noch <lacht> auch auf die Gefahr, dass es eine Frage ist, die vielleicht ein bisschen was Größeres aufmacht, aber wenn du jetzt, kann gerne was in Bezug sein, worüber wir schon gesprochen haben. Aber auch wieder in Bezug auf dich, was ist es, du von dir sagst, das verstehst du am besten.
1: Was ich am besten verstehe? I wouldn't know. Und ich glaube, dass das, ist, das also zwar erstens weiß man selber nicht, was man am besten versteht, sondern wir sind ja die anderen. Also muss man die anderen fragen, wo bist du eigentlich, wo bin ich eigentlich gut? Oder was wird mir abverlangt? Und ich habe neulich in einem Online- in einem Online-Kurs, lustig, dass ich jetzt huste, ähm, eine Karte gezogen. Also ich habe drei Karten gezogen. Eines war die Engelkarte, die war Kreativität und die Teufelskarte war Inkompetenz. Nein, gerade. Die Kreativität war der Meister, der Enthusiasmus war die Engel und die Inkompetenz war die Teufelskarte. Und ich stand da vor meinem Bildschirm und war eine größere Gruppe und habe mir aufgeschrieben, Inkompetenz, Enthusiasmus und Kreativität. Und habe dann erstmal schlucken müssen und wurde auch sehr bedauert um meine Inkompetenz. Und am nächsten Morgen habe ich mich aufgefallen und gesagt, das ist genau das, was du brauchst für das, was jetzt kommt. Und mit der Inkompetenz hast du die größte Basis, mitzugestalten, in welche Richtung es jetzt geht. Weil keiner weiß, wie es geht.
0: Auch wieder sehr stark zu dem, was wir davor schon hatten. Ja, auch, ich sag mal, wo du meintest ja, von wegen nicht Sachen nutzen, aber auch wieder Sachen zu akzeptieren und zu gucken, was bringt es? Ja. Was ergibt sich daraus?
1: Mit Enthusiasmus inkompetent zu sein, das ist schon mutig. Und da hat sehr viel Kraft drin, wenn du zweimal drüber nachdenkst. bin
0: bei dir. Gerade wenn man verändern will, sind es oft nicht die, die ganz rational rangehen und sagen: Ja, äh, zu gucken, was sie denken, was möglich ist, sondern die, die dann halt ein bisschen tollkühn und sagen: Hey, selbst wenn wir es nicht schaffen, genauso es meistens sieht, die etwas bewegen. Wenn du an vielleicht junge Menschen, die etwas verändern wollen, die sich selbst irgendwie als Changemaker identifizieren oder sagen, ja, sie wollen einen Beitrag leisten. muss nicht ganz jung sein, könnte schon sein, dass sie ein paar Berufsjahre hinter sich haben. Wenn Menschen einfach die sagen, hey, sie wollen etwas verändern. Was würdest du denen
1: raten? Ich rate ja nicht so gerne, aber ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig die Kontexte nicht zu vergessen und die Sachen, die, die jetzt gerade Startup-Leute oder Change-Maker zu gucken, hey, was ihr da macht, ist meistens super cool und sehr durchdacht und sehr enthusiastisch auch vorangebracht mit einem Power. Also ich arbeite mit einer, mit einer Global change maker organisation zusammen, die eine Freundin von mir mitgegründet hat, ähm, und wenn du an den an Anlässen bist, einmal im Jahr, das ist umwerfend, also was da passiert. Und zu gucken, ja, schaut euch das an, aber schaut euch im Kontext an, weil es ist einfacher, die Verbindungen zu machen, auch wenn man mal frustriert ist, zu gucken, aha, ich bin frustriert, aber warum? Ah, weil ich das vergessen habe anzuschauen, ah, es ist ja schon da gewesen. Und sich gegenseitig daran zu erinnern, dass, dass die Sachen größer sind, als man manchmal auch... Aushalten kann, anzuschauen. Und dann passt es wieder. Und dann kommst du auf den nächsten Level von Kreativität. Also dann kannst du deinen Enthusiasmus nochmal wieder in einbringen.
0: Gut. Und wenn du gerade sagst, du redst selbst nicht so gerne, ähm, kann ich mir vorstellen, dass du es auch nicht so gerne magst, wenn andere so klare, feste Ratschläge geben. Nach dem Motto, so ist es. Was ist denn einer der schlechtesten Ratschläge, die du mal immer wieder, ich sag mal, im Rahmen deines Tätigkeitsfelds? Hepatitis-Bereich du hast?
1: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, äh, ich antworte ein bisschen intuitiv, ähm, in die Richtung Ratschläge oder Weisungen oder Empfehlungen, in der Linearität zu bleiben. Und die hören sich schon meistens auch irgendwie nicht, nicht, nicht stimmig an. Also für mich sowieso nicht. Nicht, dass ich fast schon allergisch bin darauf, aber die birgen auch eine sehr große Gefahr, dass ich auf das Problem eine Lösung habe und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, zum Beispiel, ich meine, was man sagen kann, Kinder in Afrika sind oft verwurmt und das Problem ist Verwurmung der Kinder und die Lösung ist eine Deworming Pill. Mission accomplished. Nein weil die, die Worming-Pill, die wirkt ja nur sechs Monate und die Nebenwirkung der De Worming-Pill kennt eigentlich auch noch niemand. Ähm, es geht darum, diese Würmer loszuwerden. Und wie wer werde ich diese Würmer los? Indem ich die Wasserquelle reinige. Wie werde ich die Wasserquelle äh, los? Also wie, werde ich, wie, wie kann ich das reinigen? Indem ich mit der Community arbeite, dass sie nicht mehr verschmutzt und und und. Und dann kann ich diesen Wurm eliminieren. Und dann bin ich relativ gut dabei.
0: Also, im Umkehrschluss auch alles nochmal, gerade wenn es darum geht, so komplexe Probleme, wie die allermeisten ja wirklich großen Probleme, sind ja extrem komplex. Und überall, wo es vielleicht eine sehr simple Lösung, sehr einfach, beziehungsweise wenn es so um Ursache, Wirkung geht, die einfach mal zu hinterfragen, zu gucken, ist es.
1: Wirklich so. Ja, weil das ist ja nicht schlimm ist, eine the worm pill zu geben. Ähm, Im Gegenteil, es hilft den Leuten, gesund zu sein, das Gehirn funktioniert, well, sie können lernen, aber es, 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 es löst das langfristige Problem nicht.
0: Hm. Bin bei dir. Heiko, wir du langsam ja, zum Ende kommen? Äh, vielen Dank schon für die Gespräch. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist dir bis jetzt zu kurz gekommen? Oder das möchtest du einfach so
1: nochmal darauf aufmerksam machen? Nee, ich bin, glaube, ganz, wir sind immer, was ich schön fand im Moment, ist, dass wir immer wieder Schleifen gedreht haben, die zu den Punkten kamen, die mir wichtig sind. Und ähm, ich finde das immer schön, wenn man dann, ja, habe ich das schon mal gesagt? Ja, stimmt. Ja, es macht ja auch Sinn. Ja, es bin ja auch ein Teil von ich. Also von daher, glaube ich, sind wir da, heutigen Stand der Dinge, ziemlich rund angekommen. Vielen Dank, Simon. Super, danke.
0: Wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, was ist so der Beste oder bedingungsweise, was du auch
1: machst, was du die beste Anlaufstelle? Ja, meine noch nicht überarbeitete Webpage sehr wahrscheinlich. Ähm, mein LinkedIn-Profil sehr wahrscheinlich. Man findet auch im Netz ein bisschen was über mich. Ähm, okay, also Heiko Specking, wenn man einfach bei LinkedIn
0: sucht. Ansonsten specking.ch ist deine genau. Website. Ne? Ganz wichtig, nicht .com oder .ch. Werde ich ihr nochmal verlinken, wie alle anderen Sachen, die wir besprochen haben. Dann in Danke. Also, Heiko, vielen Dank fürs Gespräch, für die Einblicke, für das, das authentisch dich auch offenbart hast, aber vor allem auch für deine Arbeit. Also, sehr, sehr spannend. Danke dafür. Danke sehr. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst.